2: Aujourd'hui, mardi 18
0: décembre 2018, je fête ma dixième présentation
2: de la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Il y a tout juste un an, je prenais place pour la première fois dans ce fauteuil central face à la régie. Je me souviens encore de ce dépucelage radiophonique. C'était le 18 janvier 2018 et ce jour-là, on recevait des membres du collectif Urgence, notre police assassine. Et on parlait aussi du prix des initiatives étudiantes pour l'éducation, à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Je me rappelle, j'étais si fière qu'on m'ait proposé de m'essayer à la présentation de la matinale et surtout très excitée à l'idée de prendre les commandes de l'antenne pendant une heure. Alors tout s'était finalement très bien passé, mais il faut reconnaître que l'heure qui venait de s'écouler avait été particulièrement dense car il fallait penser à mille et une choses en même temps. Il fallait communiquer efficacement avec le réalisateur de l'autre côté de la vitre, respecter les time codes du conducteur, penser à rebondir sur les propos des invités, accorder du temps de parole à la personne en charge de la co-interview, enchaîner avec les relances des chroniqueurs, bref, tout un programme. Aujourd'hui, mardi 18 décembre 2018, je célèbre aussi ma dernière présentation de l'année 2018. Et ce, avec un timing assez parfait, puisque la première présentation était un 18 janvier et la dernière présentation un 18 décembre. On peut dire que la boucle est bouclée, mais hop, 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 pas si vite comme je reviens dès janvier prochain pour présenter la matinale de 19h, un mardi sur deux en alternance avec Anna, je me dois de réfléchir à mes bonnes résolutions. Alors voyons voir, euh, en 2019, j'aimerais mieux structurer mes questions pour des interviews un peu moins fouillis fouillas Je voudrais aussi améliorer mon anglais pour mieux prononcer les titres de musique que l'on diffuse pendant l'émission. Et enfin, il faudrait une fois pour toutes que j'arrive à terminer la matinale à l'heure et non plus avec une ou deux minutes d'avance comme j'en ai si souvent l'habitude. Bon, on en parle en 2019 Bienvenue à toutes et à tous dans la matinale de 19h. Ce soir, on parle collapsologie avec Philippe vion rédacteur en chef de Socialter, qui vient de sortir un hors-série consacré à la théorie de l'effondrement. En deuxième partie d'émission, on reçoit Laura Groirin, co-directrice de l'association La Cloche, pour discuter d'exclusion sociale et notamment de l'isolement des personnes sans domicile. Et côté chronique et reportage, on entendra un son de notre partenaire radioparleur sur une action militante contre la Société Générale. Et Lucie viendra nous parler de charges émotionnelles. Alors restez avec nous, puisque comme le dit le générique, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
4: Bonsoir On a, on a beaucoup réfléchi hein, ces ouais. derniers temps. Ouais. Et on va attaquer tout simplement l'état français en justice.
5: Pour inaction face au dérèglement climatique.
1: On est maintenant des millions à voir que le climat se réchauffe, se dérègle.
0: À voir les sécheresses, les incendies, les tempêtes.
1: Les forêts, les animaux disparaître que tout peut s'effondrer. On est des millions à entendre tous les jours aux
4: infos.
2: Les experts du climat tentent d'alerter le monde.
4: On parle de la sixième extinction, donc on parle de la fin du monde quelque part.
2: On connaît depuis les années 1960 les causes du dérèglement climatique. On sait que si on ne fait rien, la température de la Terre pourrait augmenter de 5 degrés d'ici la fin du siècle.
0: 5 degrés, c'est 50% de rendement agricole en moins. Des étés à 50 degrés, même en France. Plus assez d'eau. Des centaines de millions de gens qui devront migrer.
5: Car pour l'instant, nos présidents, ils parlent beaucoup. Notre
4: maison brûle. Toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leurs coûts pour le climat. Le réchauffement annonce des conflits. Make our planet great again. Mais ils ne font pas grand-chose et nous, depuis toutes ces années, on leur met pas assez la pression. On va demander à la justice d'ordonner à l'État de respecter ses propres lois. Est-ce que ça peut marcher Oui D'autres pays l'ont fait. En Belgique, au Pakistan, aux États-Unis ou au Canada, des gens comme toi et moi poursuivent leur gouvernement. Et aux Pays-Bas, ils ont gagné. La justice a condamné l'État à baisser ses émissions d'au moins 25% d'ici 2020.
2: Nous aussi, on peut gagner et forcer l'État français à réduire ses émissions drastiquement. A l'instant, on entendait un extrait d'une vidéo pour le projet « L'affaire du siècle » lancé ce matin dans laquelle plusieurs personnalités publiques engagées invitent à soutenir une action en justice contre l'État au motif de son inaction face au dérèglement climatique. Et ce recours est lancé conjointement par quatre associations. Notre Affaire à tous, la Fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace France et Oxfam France. D'ailleurs, dans le post Facebook qui accompagnait cette vidéo, la chanteuse Émilie Loiseau précisait « Nous n'avons plus que deux ans pour agir », nous renvoyant ainsi au rapport alarmant du GIEC paru en octobre dernier et par conséquent à la perspective d'un effondrement brutal de notre civilisation. Cette science de l'effondrement est appelée collapsologie. C'est un terme qui a été popularisé en France en 2015 à l'occasion de la sortie de l'ouvrage « Comment tout peut s'effondrer ?» Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes, signé Pablo Servigne Raphaël Stevens. Et depuis, ces réflexions ont fait du chemin. Et ce mois-ci, elles sont même à l'honneur de deux magazines qu'on aime beaucoup à Radio Campus. Paris, à savoir le numéro 24 12 Erika intitulé « Tout va s'effondrer et alors » et le hors-série de Terre baptisé « Et si tout s'effondrait. Et ce soir, pour parler théorie de l'effondrement, on reçoit Philippe Vion-Durie, rédacteur en chef du magazine Terre. Bonsoir. Bonsoir. Vous riez parce que je parle de la concurrence. <rire> en tout cas, on vous a vu réagir au son d'introduction là, sur cette vidéo euh, L'affaire du siècle, euh, quelles sont vos réactions
6: no <rire> Non, non, si, si, c'est très bien que les gens se mobilisent, etc. Mais c'est vrai que là, j'ai regardé ce matin, j'ai pas trop compris, en fait, à part signer une pétition, ce qu'on faisait. Ils prennent un exemple, effectivement, la Hollande, euh, qui est un exemple intéressant de la justice climatique. Et on en parle dans le dernier Social terre, je le précise, de la du recours juridique pour euh, attaquer la question du climat. Malheureusement, la Hollande, effectivement, il y a une condamnation, mais il n'y a pas forcément de, de cours pour punir euh, l'État. Donc, enfin, euh, pour punir, euh, c'est quoi les punitions C'est quoi les sanctions C'est pas très clair. Bon c'est encore un appel, il y en a eu tant d'autres donc j'ai l'impression d'être un petit peu contournant de boucle sur un disque rayé depuis pas mal de temps quoi.
2: Et j'en profite pour présenter Lucas qui m'accompagnera sur cette co-interview de la Salut. rédaction de Radio Campus Salut Lucas Alors pour commencer, est-ce qu'on pourrait revenir sur le concept de collapsologie ou d'effondrement parce que j'ai l'impression qu'il y a autant de définitions que de collapsologues telles qu'on les appelle et puis surtout on a tendance à se focaliser sur l'aspect écologique et environnemental alors qu'en fait c'est quelque chose qui embrasse euh, une réalité beaucoup plus vaste.
6: Ouais, on va parler d'effondrement et pas de collapsologie, parce qu'effectivement mmh. c'est un néologisme, euh, bon c'est un peu un mot obus, comme il y a eu des croissances, etc. Mais c'est intéressant d'en parler, mais peut-être qu'il faut parler d'effondrement. Euh, l'effondrement de quoi, déjà, peut-être que c'est comme mmh. ça qu'il faut commencer. On parle en fait d'un effondrement, pas, pas de fin du monde, on parle d'un effondrement civilisationnel. Euh, quelle civilisation La civilisation thermo-industrielle. Donc c'est-à-dire un système euh, macrotechnique, économique, qui a à peu près 200 ans, Euh, qui est un système très technicien, qui se base sur les les techniques, les technologies, et économique productiviste, euh, qu'il a été capitaliste ou euh, communiste, puisque le communisme d'État a été productiviste aussi, et qui se base sur l'extraction massive de ressources euh, non renouvelables, fossiles, qu'elles soient minières, pétrolières, etc., et euh, on assiste aujourd'hui aux conséquences euh, de ce système, au bout de ce système, c'est à, à la fois la question peut-être de la raréfaction, euh, de la complexification, même la raréfaction des ressources, l'entend. la complexification extrême du système, notamment économique et financier, euh, qui, euh, plus un organisme est complexe, généralement plus il est fragile. Euh, et euh, l'impact qu'a ce système sur l'écosystème, c'est-à-dire la civilisation dans son rapport avec la planète. Et donc effectivement le climat est une des dimensions, une dimension peut-être la plus importante, mais ce n'est pas la seule dimension ni le seul déclencheur d'un effondrement possible.
1: C'est, c'est la dimension la, la plus importante. Euh, les, les collapsologues dénoncent trois aspects principaux, donc euh, je, vais, je vais répéter un peu ce que vous avez dit, mais il y a l'effondrement de nos ressources énergétiques, il y a, les force, il y a l'effondrement du monde de la finance et l'effondrement euh, climatique. Donc le dernier, évidemment, euh, on se doute bien qu'il n'est pas du tout souhaitable, mais les deux autres, euh, les énergies euh, et la finance, est-ce qu'ils ne sont pas en fin de cycle Est-ce que ce n'est pas nécessaire qu'ils s'effondrent pour qu'on trouve d'autres solutions finalement
6: Oula, attaque dure. <rire> euh, il faut. ouais effectivement, les deux sont déjà. Enfin, quand on parle d'effondrement, quand on parle avec des collapses comme Paolo Servigne, ils définissent ça comme une sorte de toile de fond. Euh, sur laquelle, donc, par exemple, de 20, 30 ans, bon, ils ne faut pas de prédiction, hein, mais euh, moi j'en fais, on va dire, comme ça, là, à l'arrache, euh, sur, donc, une toile de fond sur laquelle sur se déroule un enchaînement de crises qui sont en interrelation. Et par exemple, on parle de la crise financière, on parle des subprimes, souvent on oublie aussi qu'à l'époque, le prix du baril avait dépassé 150 dollars, et que c'était aussi une des raisons pour lesquelles les gens ne pouvaient plus rembourser leur loyer, et c'est qu'ils devaient privilégier l'essence. Et euh, que ça a emballé en fait la machine qui a donné les subprimes, qui a donné l'effondrement euh, financier partiel, euh, puis l'effondrement économique, puis l'effondrement social avec la socialisation des pertes euh, par les banques euh, et les gouvernements, euh, etc. etc. Euh, est-ce que c'est souhaitable Alors quand on voit ce qui a été une grosse crise, mais même pas un mini-effondrement euh, 2008... C'est difficile d'arriver avec un discours et de dire c'est souhaitable. C'est très ouais. dangereux, je pense. <rire> on, se, voilà, on s'expose à... Bon. Euh, maintenant, effectivement, si on prend de la distance, si on revient un peu dans la théorie, euh, effectivement, on peut, si on appartient à, à certains camps idéologiques, euh, souhaiter que la civilisation industrielle s'arrête, notamment pour la question climatique, de toute façon, elle sera obligée de s'arrêter à un moment, du moins sous cette forme-là, et effectivement, on pourrait considérer l'effondrement comme, en fait, l'accouchement de quelque chose d'autre. Et dans ce cas, il faut peut-être se saisir à cette opportunité-là et des dangers qu'elle, euh, qu'elle charrie euh, pour, euh, effectivement, penser le monde d'après, le monde post-industriel, ce qui fera probablement l'objet d'un deuxième hors-série de <rire> Et
2: alors, quel lien on peut faire entre euh, les collapsologues et les décroissants
6: euh... Ou dur. Euh, sur le constat, je pense qu'ils se rejoignent au fond, mmh. c'est-à-dire que les collapsologues euh, ils font un constat euh, racine, euh, radical, qui est l'incompatibilité entre la croissance, la croissance comme concept, et les limites planétaires. Civilisationnelle. Euh, c'est-à-dire que euh, on parle de croissance économique, mais aussi de croissance du système technique, de croissance de la consommation d'énergie, euh, c- cette dynamique de croissance d'une, d'une civilisation en expansion perpétuelle et dont l'expansion repose sur des, des leviers qui sont dangereux, notamment pour le climat, etc., euh, fait que euh, c'est problématique, que c'est même euh, dangereux et périlleux. Euh, les décroissants rejoignent euh, là-dessus évidemment ce constat, sauf que je dirais que les décroissants... Alors, pareil, il y a beaucoup de chapelles chez les décroissants, il y a un gros mmh. débat, c'est un peu un mot obus qui est une bannière. Hein. Mais les décroissants, je pense, pense euh, qu'il est possible encore peut-être de, d'éviter l'effondrement par un programme politique, social, euh, civilisationnel, ontologique différent qui permettrait de sortir la civilisation en amorçant une décroissance. Alors que les collapsologues, eux, sont certains euh, que le pire est à venir. Alors même s'ils disent qu'on ne peut pas le prouver, qu'il y a toujours une possibilité que ça ne se passe pas, euh, eux sont certains que de toute façon, même si les décroissants arrivent au pouvoir demain, au mieux, ils rateront et ils limiteront les dégâts. Quoi. De toute façon, ils n'arriveront pas au pouvoir demain.
1: Est-ce qu'il y a un sentiment que cette décroissance. Euh elle n'est plus trop possible, que la société de consommation en fait aujourd'hui, elle, elle est trop forte, elle nous donne trop de confort. Euh, finalement, on peut culpabiliser un peu de trop consommer, euh, mais on est, très vite con, conso, on est très vite consolé en quelque sorte par euh, le confort que, nous, que pourrait nous apporter la société de consommation. Elle n'est pas possible cette décroissance Ou elle est un peu utopique
6: bah, Disons que la décroissance euh, matérielle, dans son aspect matériel, donc une sobriété, euh, un, un... Sortir la société de consommation en tant que telle euh, n'est possible que si elle est d'une certaine manière désirable. Et pour qu'elle soit désirable, je pense que les décroissants, euh, ils veulent le faire, hein, mais entendent, euh, entendent euh, former un nouvel imaginaire. Un imaginaire décroissant, de sobriété, mais en fait qui se qui serait compensée par une multiplication des possibilités humaines, sociales, artistiques, etc. Donc c'est, c'est une autre chose qu'il propose. Et pour que la décroissance matérielle soit possible, désirée par le peuple, qu'elle soit à faire des sacrifices aussi en termes de confort, hein, nous tous, hein, pas que les gens les plus pauvres, euh, et bien pour ça, il faut qu'ils désirent autre chose. Or là, ce combat-là, les décroissant, pour l'instant, sont loin de l'avoir gagné. Et les gilets jaunes, même si on peut les soutenir à plein d'égards, témoignent en fait d'une peur des gens de, de, d'être exclus de société de consommation et c'est terrible parce qu'on peut les comprendre complètement et nous on en profite certains, à certaines catégories sociales euh, mais en fait ça fait peur à tout le monde, aux plus riches comme aux plus pauvres et donc ce pari de la décroissance dans les imaginaires collectifs, lui alors il est très très loin d'être gagné pour l'instant
2: Alors à l'instant vous évoquiez le fait que finalement on les, les, les décroissants a fortiori n'arriveraient pas au pouvoir et donc les, les collapsologues non plus. Alors j'aimerais bien qu'on parle politique. Le 7 novembre dernier, l'historien des sciences, euh, des techniques et de l'environnement à l'école des hautes études euh, en sciences sociales, je vais y arriver, Jean-Baptiste Frézose a signé une tribune dans Libération euh, titrée « La collapsologie, un discours réactionnaire ». Donc c'était un tantinet euh, provocateur et dans ce texte il explique que le discours de l'effondrement est trop euh, anthropocentrique, trop euh, occidental au et surtout qu'il dépolitise la question écologique. Pour lui, je cite « la lutte écologique ne doit pas mobiliser contre mais pour l'effondrement moins et du moins euh, celui du capitalisme fossile euh, ». Du coup, ça me permet de faire le lien euh, avec l'un de vos articles dans ce hors-série où, au contraire, vous expliquez que l'effondrement euh, opère une mutation euh, vers la gauche de l'échiquier euh, politique et donc, spontanément, on pense plus à un discours euh, progressiste que réactionnaire. Euh, comment vous avez avez réagi à cette tribune
6: alors déjà, je pense qu'elle est très mal titrée. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit euh, Fréseuse qui l'ait titrée. Euh, j'avoue que je l'ai lu hein, à l'époque et que j'avais nulle part, je crois, lu le mot réactionnaire dans son papier, d'ailleurs. Ou peut-être une fois, mais enfin bon, le titre, un petit peu... Euh, bon. euh, je n'étais pas trop d'accord, mais je ne saurais plus dire pourquoi, ça fait un petit peu loin maintenant. Il y a pas mal de points où je n'étais pas d'accord. Euh, après, je partage aussi, d'une certaine manière, le... Comment dire la réticence, parce que je ne suis pas particulièrement co-opsologue, hein, c'est notre journal qui a fait un <rire> orci là-dessus, euh, mais je partage la réticence peut-être d'une certaine gauche euh, qui voit dans la j'ai colopsi- colopsi- une sorte de défaitisme euh, qui ouvre d'ailleurs la porte sur euh, bah, le retrait de la vie politique, euh, sur d'ailleurs des imaginaires peut-être réactionnaires. Euh, bon, on, peut, on peut en parler, effectivement. Et euh, effectivement, je, sens, je comprends qu'à gauche, euh, dans, les, dans les penseurs, dans les, les écologistes, il euh, y a beaucoup de gens qui soient choqués par cette idée de, pff, bah, de c'est trop tard. Quoi. Et effectivement, euh, effectivement, ça peut se défendre. Maintenant, euh, le problème, c'est que si on regarde les rapports, enfin, ils sont très convaincants, les collapsologues, hein. Si on regarde les rapports aujourd'hui, notamment climatiques, juste sur le système climatique pour pas parler du système financier, etc., euh, bon, bah, le GIEC, qui est vraiment pas l'organe le plus réactionnaire du monde et qui n'est pas, peut pas être taxé de, d'anticapitalisme ou euh, de, euh, voilà, de crime idéologique, nous dit qu'on a plus que deux ans pour inverser la vapeur, mais eux-mêmes n'y croient plus vraiment. Euh, la, la revue PNAS euh, a fait un rapport, a publié une étude euh, Planète étuve qui disait qu'en gros de toute façon maintenant les des dynamiques climatiques étaient probablement enclenchées avec des effets d'itération d'auto-renforcement euh, d'interrelation des effets climatiques avec l'albédo, la le, le, hausse des mers bon, je ne vais pas revenir là-dessus mais c'est, c'est marrant qu'on en parle quand même enfin, pas très marrant mais euh, et euh, qui dit en fait que c'est déjà probablement trop tard pour éviter, alors non pas le pire mais éviter les catastrophes donc euh... Il y a un moment aussi, il faut accepter le fait que les fonds... En fait, il y a deux paris. Euh, il y a un pari qui dit « on va s'effondrer et ». Euh, et c'est comme ça, et on peut essayer de faire avec pour faire quelque chose de, de le mieux possible. Euh, et il y a un autre pari qui dit « on peut encore changer, euh, on peut sauver, euh, soit par la lutte sociale, il y a encore temps, euh, soit euh, la lutte politique, soit par la science. Là, c'est peut-être beaucoup plus dangereux d'ailleurs, euh, c'est-à-dire euh, que en fait, on va trouver des énergies super propres hein, demain, là, ça, ça vient. Euh, qu'on va, euh, qu'on va faire de la ingénierie, qu'on va corriger le climat, bon, y a, qu'on va augmenter l'homme pour l'adapter à des, ça c'est le pire, hein, qu'on va, le franc humanisme, hein, on va adapter l'homme aux nouvelles conditions climatiques sur Terre, bon. En fait, aujourd'hui, si on fait, si on regarde cette de Paris et qu'on dit lequel est le plus probable, euh, le, pari des, le pari de la catastrophe me paraît le plus crédible, personnellement. Everybody.
2: l'instant, c'était Did I Buy It de Jerry Paper featuring Mild High Club. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et Lucas, à mes côtés, avait une question pour notre invité, pour reprendre le débat.
1: Oui, c'est hors série de, de social terre euh, sur l'effondrement. Euh, c'est un recueil, c'est un tableau de nombreuses idées. Euh, certaines se contredisent autour du thème donc, de, de l'effondrement. Euh, c'est quoi le rôle du, du rédacteur en chef que, que vous êtes Comment on donne un sens Comment on donne un message à tout ça Déjà, est-ce qu'on essaye de donner un message à tout ça particulier
6: Euh, C'était pas évident, quand on a réfléchi à ce hors-série, on on se posait plein de questions sur le parti à prendre par rapport à cette thématique, Euh, comme je l'ai dit on n'est pas forcément collapsologue, hein, donc euh, on n'est pas dans la la prescription de ce sujet, Euh, on a fait le pari un peu de faire un hors-série presque prospective, c'est-à-dire qu'on a a épousé la thèse des collapsos pour l'étudier à fond. Euh, on a vraiment essayé de décortiquer ce qu'ils disent, effectivement, vérifier un peu les sources qu'ils utilisent, euh, c'est quoi, puis bon, quand on parle d'effondrement, c'est quoi, ça prend combien de temps, c'est quoi le déclencheur, enfin toutes ces questions un peu complexes, et d'aller au bout de ce, de ce travail-là, d'un point de vue journalistique, qui n'est pas le leur, qui est le nôtre... Et derrière, pour aller vraiment pousser la logique jusqu'au bout, pour épouser jusqu'au bout cette logique, d'essayer aussi de de réfléchir aux imaginaires qu'il y a derrière, mais aussi dans la deuxième partie. Et la troisième partie qui est, plus scénario, qui est ça ressemblera à quoi, euh, brièvement, un monde post-effondrement. Donc on a essayé de faire des scénarios de résilience de la la biorégion parisienne, euh, on a essayé de faire des d'interviewer des gens qui sont un plus ou moins collapsaux et réfléchissent à l'après-effondrement, même s'ils ne sont pas forcément certains que ça va arriver, ils peuvent y réfléchir déjà, en termes d'imaginaire, en termes de politique. Ce serait quoi le système politique après l'effondrement il n'y a plus de système industriel, c'est beaucoup moins centralisé, euh, les structures nationales et étatiques sont basées sur une centralisation de la production. Euh, est-ce que du coup, la, l'après-effondrement serait quelque chose de plus proche de ce que dirait Murray Bookchin autour du municipalisme libertaire, une fédération d'éco-villages où la, 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 la production serait décentralisée Donc voilà, on essaie de réfléchir jusqu'au bout sur ce thème euh, en l'épousant, en gardant quand même une distance critique, évidemment. Le but, c'est pas faire leur communication. Euh, même si je l'ai dit, c'est vrai que le, leurs arguments sont très souvent convaincants. Il y a aucun, j'ai aucun problème à le dire euh, à ce micro. Mais ça vaudrait le coup, peut-être, d'aller encore plus loin, je pense, dans un deuxième hors-série, et d'aller vraiment explorer les imaginaires qu'il faudrait refonder, les devrait qu'il faudrait refonder, donc, d'un point de vue politique, comme je viens de l'évoquer, mais aussi, euh, on parle rarement aujourd'hui d'ontologie ou de, ou de, de cartésianisme, notre rapport à la nature, civilisation-nature, cette séparation qu'on a créée il y a 400 ans. Euh, bon, bah, on assiste aujourd'hui à des sens d'un post-cartésianisme. Hein. Clairement, il faut réfléchir à comment ne plus séparer la nature, comment l'épouser de cette manière. Donc voilà, je pense qu'il faudra encore aller beaucoup plus loin dans l'exploration de ce truc-là. Et même s'il n'y a pas d'effondrement, dans tous les cas, si, si on épouse plutôt notre ligne à nous, c'est-à-dire celle de la transition, euh, ce travail de réflexion face au pire ne peut qu'être bon euh, pour moi euh, dans une perspective de transition. Alors après, il y a l'argument comme quoi ça va déprimer tout le monde, que ça dépossède de l'agir, que les gens euh, disent bah, « tout est foutu, il euh, n'y a, a plus le cas ». Moi, ce que j'observe autour de moi, ce n'est pas tant ça. C'est au contraire que les gens sont contents de s'exposer au pire, et de comprendre qu'en fait, bah, on leur avait un peu menti quand même sur l'état du climat, sur la croissance verte, euh, le développement durable, tout va bien se passer si on fait des éoliennes. Euh, bah non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus grave que ça au fond. Et, euh, et peut-être qu'en se disant, bah ça va s'effondrer de cette manière, ça permet de mieux l'accepter, peut-être de réfléchir plus calmement à ce qu'on veut après quoi.
1: Moi, ce n'est pas le, le constat que j'ai fait euh, après lecture de, de ce hors-série. Justement, je trouve, euh, bah, je, je trouve que Social Terre, et pour avoir lu d'autres numéros aussi, axe beaucoup sur euh, les, les solutions. Euh, je vais vous citer dans, dans une interview, vous citez euh, Antonio Gramsci qui disait « Il faut allier le pessimisme de l'intelligence euh, à l'optimisme de la volonté euh, ». Je trouve qu'on le ressent vraiment dans, dans Social Terre. C'est essentiel pour vous de, de montrer que bah, non, tout n'est pas perdu et, que, et qu'il existe des solutions et que des gens pensent à des solutions
6: bah merci déjà parce que c'était l'intention c'était quand même d'essayer d'équilibrer ce sujet pesant et justement de pas tomber dans quelque chose de nihiliste ou ou quoi Euh, je pense qu'on peut encore faire plus Euh, mais comme je l'ai dit en fait tout ça c'est de l'imaginaire à refonder et et je ne sais même pas quoi ajouter, en fait, c'est, c'est hyper positif de, d'aller réfléchir, même face au pire, à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut entendre. Et de toute façon, la lutte n'est pas... Enfin, même si c'est un effondrement, je veux dire, il faut quand même considérer que les portes de sortie de notre civilisation peuvent aussi nous diriger vers l'écofascisme, le rationnement, des guerres, etc. Et que si on ne commence pas dès maintenant le travail de réflexion, d'acclimatation des imaginaires à d'autres choses, à d'autres possibilités en se nourrissant de, de spiritualité, mais surtout de, de, de tradition politique. On parle de Gramsci, on peut parler de Bookshin, de tant d'autres. Euh, voilà, je pense qu'il y a, il y a tout qui a refondé et et qu'on parle d'effondrement ou pas. De toute façon, il faut le faire et qu'il faut à la fois fournir aux gens la critique réelle des choses et, euh, et en même temps à proposer une vision. Et on est engagé à ce niveau-là parce que la, la vision qu'on propose, elle n'est pas du tout objective. Hein, elle, est, elle est engagée.
2: Alors, pourquoi parler euh, d'effondrement, forcément euh, on est obligé euh, de de faire appel à à de la prospective, Euh, on on mobilise aussi la science-fiction et en même temps, dans euh, certains de vos articles, on est étonné de voir que parfois il ne faut pas aller bien loin dans le futur mais bien euh, retourner dans le passé. Euh, Je cite notamment euh, Yves Cochet, mathématicien et homme politique français, cofondateur euh, du Parti Les Verts, il a été ministre de l'Environnement sous le gouvernement Jospin, il propose très sérieusement une politique des transports dont le mode principal dès 2035 devrait être le cheval. Euh, Et et euh, je peux citer encore Agnès Sinaï qui donne sa vision à elle de l'île de France en 2050, où les ensembles urbains seront des bourgs euh, et des quartiers autosuffisants sur le plan énergétique. Alors finalement, pour limiter l'effondrement, euh, il faut devenir amiche. Enfin, c'est un peu caricatural, mais...
6: <rire> ouais, c'est, c'est caricatural, mais après, c'est leur position à eux. Hein. Ils mmh. sont tous les deux fondateurs, cofondateurs, anciens présidentes de l'Institut Momentum, qui est un institut de collapsologie, qui réfléchit aux questions d'effondrement, etc. Donc euh, bon, c'est leur position, elle est Même dans le paysage collapsologue, elle est assez euh, extrême. Euh, Maintenant, elle se défend logiquement, euh, mais c'est de la prospective, comme on vient de dire. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, si on sort de la civilisation pétrole, il faut avoir conscience que les modes de transport qu'on connaît aujourd'hui, surtout individuels, sont euh, probablement. Euh, voilà. Euh, on n'y aura plus vraiment accès. Donc après, non, ça sera aussi. Euh, d'ailleurs, bon, c'est un peu caricatural, parce qu'il y a par beaucoup de vélos, de transport, de rickshaws, etc. Bon, c'est quand même pas, c'est, en fait, oui, en oui. gros, généralement, ces gens-là, ils nous ramènent à un monde qui ressemble plus aux années. Alors, pour les plus optimistes, 60. Euh, les plus pessimistes, 20-30. Euh, voilà, Mais en fait, c'est des mondes qu'on a connus, qui n'ont pas été non plus invivables de cette manière, on peut mm-hmm. dire. Et puis, de toute façon, ce ne serait pas un retour en arrière, ce serait différent. Mais effectivement, sur certains secteurs, sur l'énergie, sur le transport, il y aura des sacrifices énormes à faire, probablement en cas d'effondrement. Mm-hmm. Oui.
2: Et Alors, vous parlez d'une angoisse collective pour décrire, euh, décrire pardon, les discours sur l'effondrement. Est-ce qu'on a des statistiques sur euh, la proportion de personnes qui se sentent concernées par cette angoisse précisément ou pas
6: Ouais. <rire> non en plus je pense que sur les pays ça varie beaucoup puis ouais. la nature des angoisses n'est pas la même quand on voit on étudie un peu le néo-survivalisme aux, aux US euh, c'est une culture quand même qui a produit ses propres monstres qui ne sont pas les nôtres les survivalistes US euh, américains sont plus en peur de la guerre bactériologique de la guerre froide, de la guerre nucléaire etc beaucoup moins la question écologique alors que le milieu collapso euh, européen sont quand même beaucoup plus concernés par les questions systémiques écologiques donc euh, oui, que- quelles sont les peurs exactement Que tout peut finir, je pense que tout le monde l'a en tête quelque part, au fond, que tout peut s'arrêter, que voilà, mais une catastrophe peut survenir. Euh, la différence, c'est qu'aujourd'hui, elle devient scientifiquement possible. Euh, je ne vais pas dire probable pour pas m'avancer sur le débat, mais, elle, mais je pourrais le dire, en fait, elle devient probable, l'effondrement selon des scientifiques comme dans le GIEC, etc. Euh, le GIEC, quand il dit qu'un euh, scénario à 5 degrés, c'est l'apocalypse... Quand on entend des économistes qui nous disent « Oui, c'est moins 10% de PIB, s'il y a plus de 5 degrés, euh, moins de rendement agricole. » Non, non, c'est, on n'arrivera même pas à 5 degrés. C'est-à-dire que si on passe déjà à la barre 3 degrés dans, dans 30 ans, euh, c'est l'apocalypse, c'est les rendements qui s'effondrent, c'est plus euh, assez de, de bétail, de, de graines pour nourrir euh, 4 milliards de personnes. Donc, on est dans un monde complètement fou. Et le GIEC ne dit pas autre chose sans le dire vraiment. Euh, donc, voilà, ce discours euh, se bat sur de la science aussi et est probable. Donc, voilà.
1: On parle aussi de euh, la pensée écologique, elle a ramené euh, les, le malthusianisme, les gens qui disent qu'il faut limiter les, les naissances. Euh, ça peut être aussi une solution contre, cette, contre cet effondrement Pareil comme la décroissance, ah, bon. est-ce que c'est possible aussi de limiter les naissances et utile
6: Au-delà oh, de oh, la possibilité, même, je, vais, je vais parler plutôt même de son bien fondé, euh, moi je ne suis vraiment pas du tout réceptif aux thèses néo-malthusiennes. Euh, effectivement ça se base souvent quand c'est pas euh, idéologique euh, puritain ou comme Malthus l'a été il faut rappeler que c'était Malthus, il disait quand même qu'un homme qui n'avait pas les moyens de, de, de subvenir à lui-même n'avait pas le droit de vivre euh, c'était pas la même chose, il disait que les pauvres allaient, disputer les ressources aux riches euh, qui, donc il fallait en gros laisser leur pauvreté qu'ils ne s'émancipent pas enfin, bon. Léo-Mathusianie ça va plutôt être une perspective généralement que bah tout le monde veut notre mode de vie et que notre mode de vie aujourd'hui, si tout le monde voulait vivre comme nous, il faudrait plusieurs planètes. Voilà. Donc effectivement, un enfant qui naît en France elle n'a pas le même poids écologique, écosystémique qu'un enfant qui naît en Inde. Ça, c'est évident et on peut réfléchir là-dessus. Maintenant, il y a aussi plein d'autres travaux, si on s'intéresse pour parler à l'agriculture, à l'agroécologie, etc., qui montrent qu'on peut très bien nourrir 8 milliards de personnes avec de l'agroécologie, qui n'est pas triste pour la planète, euh, Que, effectivement, si on renonce collectivement à certains types de moyens de transport ou de technologies ou de produits qui nécessitent de mobiliser énormément d'énergie dans la construction, etc., euh, il n'y a pas de raison pour qu'en fait, il faille vivre a priori 5 milliards plutôt qu'à 7. Euh, en tout cas, il y a plein de de chercheurs qui disent que ce n'est pas le, le, le nombre qui est le problème, mais plus le mode de vie, le mode d'existence, et la civilisation en elle-même. Quoi. Enfin, cette civilisation. Pardon.
2: Eh bien, merci beaucoup, Philippe Vionduri. C'est la fin de cette émission, enfin, de cette merci interview. Merci d'avoir fait escale dans la matinale de Radio Campus. Et très bonne soirée à vous. Et pour nos auditeurs et nos auditrices qui voudraient approfondir la question, je rappelle que le hors-série de Social terre et Si tout s'effondrait est toujours disponible en kiosque.
4: Défoncé par les mots de tête, les années passées je me perds Je ramasse les mêmes angoisses, on me trépane, et ça me perd Ça vaut quoi d'être un monteur, ouais hein. j'ai déjà fait monter. taire ah yeah. Mais tu préfères te taire, ah. Je m'en vais la porter, j'ai fini la soirée dans son canapé, écoute que écoute. moi je m'en vais la porter et j'ai fini la soirée dans son canapé écoute que écoute. moi je m'en vais la porter j'ai fini la soirée dans son canapé écoute que écoute. moi je m'en vais la porter j'ai fini la soirée des mots par les nouvelles pers je les regarde Des passos au foot me font finalement faire un sourire yeah. Mais fêtes, le son me à l'air d'un fou yeah. Déplacer des armoires et déplacer des affaires J'ai affaire mais par terre c'est la terre et je reste Que goûte, moi je m'en vais l'aborder, j'ai fini la soirée dans son canapé, écoute que écoute, moi je m'en vais la border, et j'ai fini la soirée dans son canapé, écoute que coûte, moi je m'en vais la border, j'ai fini la soirée dans son canapé, écoute que moi je m'en vais la border, et je fini la soirée dans son canapé
2: C'était Stain sur Radio Campus Paris avec le titre rouge.
0: La matinale
2: de 19h sur Radio Campus Paris. Il est rare d'entendre des gens supplier de faire le ménage, c'est pourtant ce qui s'est passé vendredi 14 décembre 2018 devant le siège de la Société Générale boulevard Haussmann à Paris. Des activistes répondant à l'appel des Amis de la Terre France et d'Action non violente COP21 se sont réunis pour nettoyer entre guillemets la façade de la banque armée entre guillemets encore une fois d'éponges, de balais et de torchons en dénonçant les agissements climaticides de la Société Générale et ses investissements dans les énergies fossiles, les activistes écologiques ont été confi- à une violence policière inédite.
4: Moi c'est Gérard, moi j'habite à Chatou et c'est ma première manif. C'est une protestation
6: contre la société générale, contre les financements sales, notamment le gaz de schiste. C'est une action symbolique, parce qu'on vient nettoyer, c'est très sale. Les financements. Donc, on vient
4: nettoyer avec nos petites serpillères, nos petites mains, nos petites éponges. Et donc, c'est
6: très pacifique.
3: Comment tu t'appelles William. Euh, ben on est sur le boulevard Haussmann et toute la
1: rue est occupée par des gilets jaunes. Euh, bon, on est un jour en avance, mais les gilets jaunes n'ont pas l'air d'être les mêmes. Ça a l'air d'être plutôt. Euh des gilets jaunes avec marqué INV comme 21 Il y
3: a une colonne de CRS assez impressionnante de chaque côté de la banque. Il y a des Bob l'Éponge aussi. Il y en a un là au milieu, ah, vais, mais que vais, je viens vais, de, de, de le louper. Bonjour, qui es-tu
1: Alors, je suis Bob l'Éponge, un personnage que tout le monde connaît, donc c'est pour s'adresser au plus grand nombre, et c'est de la sensibilisation et à faire en sorte que tout le monde comprenne que chacun peut être acteur du changement.
3: Il y a combien de Bob l'Éponge hein
1: Oh, il oh, y en a plein. Énormément de groupes qui sont venus ici à Paris, euh, de toute la France. <rire>
3: De faire, les policiers, là, vous pouvez me décrire, là. ils mettent leur euh, cagoule, ils vont, ils vont vous charger là. Euh,
4: c'est, c'est possible, je pense pas parce qu'on est très pacifique, ça, ça serait vraiment dommage pour eux, pour leur image. Oh, On les rabatte là-bas On les rabatte là-bas Allez, s'il vous plaît On les met où Là-bas Allez, là-bas Allez,
1: à gauche Ce trottoir là-bas, s'il vous
4: plaît
0: Non, mais oh
4: c'est, c'est, de des des c'est calme C'est calme méchants, c'est ah, vous c'est si vous Mais, mais calme.
3: c'est calme Regarde, on n'a pas d'armes, on n'a rien Qu'est-ce qui s'est passé là
4: ils, ils veulent nous repousser en fait. Je sais pas pour quelle raison.
0: C'est la lumière. Ce pas
4: nous les méchants.
3: Ouh pour... là là Ça va les yeux Ouais, c'est dur là. Euh, ils ont balancé du gaz lacrymo euh, tout droit. Parce qu'on était en train de nettoyer. Ça fait mal. Hein. Viens, on essaye de trouver du sérum quelque part. Nous doucement on fait ça pour vos enfants Bonjour, comment je t'appelle Émilie. Tu as participé à l'action, tu t'es bien fait gazer Oui,
0: tout à fait, oui, oui. Au première lodge, euh, j'en ai pris dans la bouche, donc c'était très agréable. C'était euh... pas la première action, il y a déjà une action nettoyage de façade. Il y a eu des, des actions, et ça s'est bien passé, même sur Paris, même sur des grosses agences. Et j'espère qu'on euh, va nous laisser euh, manifester, parce que c'est aussi notre
3: droit, et je trouve que dans ce pays, en ce moment, on nous laisse peu de ce droit. sans ouais. ouais. sans...
4: Hervé Morel, je suis un militant d'Europe Écologie Les Verts. J'essaye de nettoyer la Société Générale avec mes bulles de savon.
3: Vous êtes donc un très dangereux activiste
4: Euh, Je vous en laisse juger. Ce qui est formidable, c'est de voir le logo de la Société Générale les activistes qui veulent sauver la planète et la police qui est au service du logo de la Société Générale. C'est les Pinocchio de l'écologie. C'est-à-dire on fait croire qu'on est écolo, qu'on est RSE, Responsabilité sociale des entreprises. Et là, on montre clairement par cette action que le voile est déchiré. C'est une bataille culturelle qu'on doit gagner. Et tous les policiers du monde n'empêcheront pas une bataille culturelle d'être gagnée.
3: Et euh, ce qui est marrant, c'est qu'à côté, les gens continuent à faire leurs courses au Galerie Lafayette.
4: Euh, il ferait mieux de faire l'amour plutôt que de faire des courses. Radio, parleur, de toutes les luttes.
2: Merci à nos partenaires de Radio, parleur et à Lauriane Chollet pour son reportage. On rappelle qu'il s'agissait d'une action symbolique pacifique visant à dénoncer les investissements de la Société Générale dans les énergies fossiles.
4: Radio Bitume, des personnes sans-abri prennent la parole.
5: Bonjour, c'est Jules. Alors aujourd'hui, nous allons parler, nous allons présenter Radio Bitume, nous allons avoir un truc sur la chorale, sur la campagne. Et la paix dans le monde.
1: Bonjour, je m'appelle J.A. Je vais vous présenter euh, euh, la radio Bitume et la cloche et l'association. On est dans les locaux de, la, de l'association La Cloche, qui est extraordinaire. Et dans un but de leur du lien, on est dans une pièce hyper blanche, hyper joyeuse et hyper dynamique. Je vais vous parler d'un des premiers projets de La Cloche, c'est le Carillon. Le Carillon est un réseau de commerçants solidaires qui offrent des services aux gens qui sont dans le besoin, comme recharger son portable, obtenir un verre d'eau redonner du lien, parler, discuter, vivre ensemble et, et avoir l'accès aux toilettes qui est un des services pour moi les plus importants parce qu'aujourd'hui on nous le refuse. Ben, la radio, elle est là pour qu'on puisse s'exprimer, parler, apprendre à se connaître, dialoguer et, et être ensemble et chacun pour tous.
6: Ben moi je participe à la radio, ben c'est surtout ça, je pense que c'est un, bon, un très bon moyen de, 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 de partager avec les auditeurs le, le quotidien qu'on, qu'on vit nous les sans abri euh, tous les jours euh, voilà et, et pouvoir de partager aussi nous tous ensemble avec les bénévoles du carillon euh, les sans abri c'est voilà on passe un très très bon moment non non c'est très chouette
2: C'était un extrait de l'émission Radio Bitume coordonnée par La Cloche La Cloche, c'est une association créée en 2014 afin de changer le regard porté sur la rue mais surtout de permettre la collaboration entre personnes avec et sans domicile Vous avez sans doute déjà entendu parler de l'une des actions emblématiques de La Cloche, j'ai nommé le Carillon. Ce dispositif se manifeste par un petit autocollant imposé sur les vitrines de plusieurs commerces à Paris qui traduit le fait que, comme nous l'expliquait la personne dans le son, euh, le commerce propose des services gratuits ou à prix pour les personnes sans abri. Et depuis sa création, d'autres programmes ont été développés, comme les Clochettes et plus récemment la Cloche à Biscuits, dont on va parler dans un instant, puisque ce soir, Laura Gruarin, co-directrice de l'association La Cloche, est avec nous sur Radio Campus Paris. Bonsoir.
3: Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. On vous
2: en prie, on... c'est avec plaisir. <rire> et à mes côtés, Pauline nous a rejoint dans le studio pour mener cette co-interview. Bonsoir et bienvenue, Pauline. Bonsoir. Alors, avant de revenir dans le détail des, des actions menées par l'association, pour commencer, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu le, le symbole de la cloche. Est-ce qu'il y a un lien avec le terme
3: clochard euh, Oui, en fait, au Moyen-Âge, il y avait une cloche qui sonnait la fin du Grand Marché des Halles. Et à ce moment-là, les plus démunis venaient se servir en invendus. Et c'est de ce, ce symbole en fait que, qu'est né le mot clochard et qu'on a choisi de, d'appeler notre association.
2: D'accord. Et alors, euh, comment est venue l'idée de créer cette association en 2014
3: Alors, en fait, il y a de plus en plus de personnes sans domicile. Euh, Les citoyens se sentent souvent assez démunis. En fait, ils ne savent pas quoi faire. Est-ce qu'il faut donner une petite pièce Est-ce que. euh, Enfin, beaucoup de gens se demandent ce qu'ils peuvent faire. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes sans domicile souffrent souvent d'isolement, du rejet des passants. Et c'est en partant de ces constats qu'un jeune citoyen de 27 ans à l'époque s'est dit bah, en fait, il y a peut-être quelque chose à créer, peut-être qu'en complément du travail des pouvoirs publics, des associations, des professionnels du social, peut-être que nous, en tant que citoyens, euh, on peut agir. Et en fait, euh, il s'est rendu compte, bah, voilà, qu'il y avait deux leviers sur lesquels on pouvait agir, entre autres, euh, qui sont bah, déjà ne pas rendre plus invisibles ces personnes, changer de regard, ne pas être dans le jugement et créer du lien social. Donc, aller vers ces personnes. Then euh donc ça c'est la, l'action du coup de plusieurs programmes de la cloche, donc le carillon
5: et les clochettes et la cloche à biscuits, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les trois programmes
3: Voilà exactement, donc l'association La Cloche, on développe différents programmes qui ont pour but d'engager, euh, de sensibiliser, d'accompagner les citoyens dans la lutte contre la grande exclusion. Tous, son, tous ces programmes sont créés et, euh, et animés aussi avec les personnes en situation d'exclusion elles-mêmes, ça c'est très important pour nous, sortir un peu de la logique de charité descendante, euh, voilà, de, qui est un peu la solidarité à l'ancienne quoi, essayer de créer un peu un nouveau, nouveau modèle de solidarité donc le carillon, bah vous l'avez expliqué, c'est le réseau de commerçants et d'habitants solidaires, ce qu'il faut savoir avec le carillon aussi c'est que les habitants peuvent prépayer des produits chez certains commerçants pour les personnes sans domicile donc vous en tant qu'habitant, voilà, vous allez vous pouvez acheter un sandwich, un repas qui sera mis en attente pour une personne dans le besoin euh, Les Clochettes, c'est un projet qui a pour but d'inclure les personnes sans domicile dans les initiatives urbaines, en fait tout ce qui se passe dans la ville qui est porté par des citoyens nous on va les voir et on leur dit bah, si vous voulez on aide à ce que votre projet soit inclusif et à faire le lien entre euh, bah, des personnes qui seraient à la rue aux alentours ou dans des centres d'hébergement et leur permettre de, de s'inclure en fait dans un jardin partagé, la création d'une fresque murale, toujours dans le but de, de sortir de l'isolement ces personnes. Et la cloche à biscuits. Donc là, c'est un petit peu différent. C'est l'insertion par l'activité professionnelle. En fait, on a une petite biscuiterie dans nos locaux du 11e arrondissement où on emploie euh, 8 salariés euh, grâce à un dispositif euh, qui existe à Paris qui s'appelle le dispositif Premières Heures et qui permet de faire travailler à l'heure avec un temps de travail progressif et un accompagnement euh, des personnes. Donc, euh, toujours dans un but de. C'est des personnes qui sont très éloignées de l'emploi ou euh, qui, n'ont... qui dorment à la rue, donc euh, qui ne peuvent pas avoir un emploi classique ou même pas un chantier d'insertion. Et donc, c'est voilà retour progressif à l'emploi, reprise de confiance, création de liens sociaux aussi.
2: Et où est-ce qu'on les trouve ces petits biscuits Est-ce qu'ils sont commercialisés dans différents commerces ou juste dans, dans votre biscuiterie dans le 11 e
3: Alors ils sont en vente dans quelques commerces à Paris. Bah, on a profité du réseau du Carillon qui sont bah, des commerçants solidaires et euh, voilà, qui souvent vendent aussi des bons produits artisanaux biologiques parce que nos, nos biscuits sont faits à partir de, de produits biologiques. On fait aussi pas mal de marchés de vente animée, par exemple le marché des grands voisins dans le 14 e euh, On va aussi en entreprise euh, voilà, à la pause déjeuner. On a des petits stands et du coup ça nous permet aussi de, de donner la part parce que c'est les biscuitiers eux-mêmes qui font les ventes. Donc pour eux, bah ils développent des nouvelles compétences, ils font des rencontres. Puis ça permet aussi, encore une fois, de changer le regard sur le le monde de la rue.
2: Alors comment vous parvenez à impliquer justement les sans domicile en tant que bénévoles Parce que je suppose que ce n'est pas facile, ils ont d'autres priorités euh, en termes de subsistance au quotidien. Et voilà comment vous vous arrivez à les convaincre de s'employer, à à donner du temps pour cette association
3: Alors quand on est, enfin en tant qu'être humain en fait on a besoin, on a différents besoins on a besoin de manger, de dormir, euh, de sécurité mais on a aussi besoin de se sentir utile, euh, de s'évanouir, d'avoir accès à la culture euh, de faire des rencontres et ça c'est valable aussi quand on est à la rue et en fait euh, on sort un peu, je ne sais pas si vous voyez la pyramide de Maslow qui hiérarchisait les besoins besoins primaires et ensuite peut-être qu'on pouvait accéder euh, à la culture ou à, ou à l'épanouissement personnel, en fait non, il faut prendre la personne dans son intégralité et euh, on, elle a besoin d'assouvir de, 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 de... De l'ensemble de ses besoins. Donc nous, ce qu'on propose, c'est justement de, de répondre bah, aux besoins de se sentir utile. Et on a tous besoin de ça. Et c'est souvent des personnes qui passent leur temps bah, à dire merci, merci à l'assistante sociale, à la distribution alimentaire, euh, quand elles font la manche, merci quand on leur donne une pièce. Et nous, on inverse les rôles et on leur dit, bah en fait, nous on a besoin de vous. Venez nous aider. Euh, et là, c'est à elles qu'on dit merci. Euh, c'est elles qui se sentent fières. C'est elles euh, qui, euh, qui qui sont utiles. Et, euh, et voilà, il et y en a aussi beaucoup, voilà, qui 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 ont envie en fait d'être solidaire, d'aider les autres et sous- Souvent, ils disent non, mais moi, je n'ai pas besoin d'aide, moi, je veux aider les autres. Mmh. Et euh, voilà. Donc, c'est... Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein. il y a beaucoup de personnes qui, euh, pour qui c'est compliqué. Et après, ça marche beaucoup bouche à oreille, en fait. Les, les, les personnes sans domicile qui sont bénévoles, c'est elles-mêmes qui parlent à leur père et qui leur disent allez, viens à viens La Cloche, on a besoin de toi pour ce projet, pour cet événement. Et ça fonctionne euh, comme ça.
2: Mmh. Alors avant de poursuivre notre discussion sur l'association La Cloche qui crée du lien entre personnes avec et sans domicile, je vous propose de faire une petite pause musicale avec Paris Lombre de Palatine.
4: sous
3: Paris, je saigne dans tes artères Tous mes défauts sont sublimés Et à ta
5: lumière, je suis ridé
4: Vous m'enfuierez à Londres,
3: je t'oublierai, Paris. Me souviendrai de l'ombre de mes sens interdits. Et sur tes ponts, Paris, et je t'aime.
2: À l'instant, sur Radio Campus Paris, c'était Palatine avec le titre Paris l'ombre.
0: La matinale
2: de 19h. On est toujours en studio avec Laura Gruarin, co-directrice de l'association La Cloche qui œuvre pour réduire l'exclusion des personnes sans-abri. Et euh, ma camarade Pauline avait une question à poser à notre invité.
5: Oui, alors Radio Bitume, Bitum, ça a commencé euh, depuis peu, c'est tous les premiers mardis du mois en studio chez vous. Mais vous avez aussi un studio mobile. Et euh, alors, c'est aussi des questions que je vais vous poser en tant que nous, radio associative. Donc, euh, j'imagine que vous êtes parti du constat que les personnes sans abri, on les voit beaucoup, mais on ne les entend pas. Et c'était ce
3: que vous racontiez. Donc, est-ce que vous sentez que cette
5: radio est une solution à ce problème
3: on est parti du constat, bah souvent dans les médias, on les entend pas. On parle beaucoup d'eux, alors surtout l'hiver d'ailleurs, alors qu'en fait l'été c'est tout aussi difficile. On les voit souvent allongés sur des bancs, sur des cartons, alors qu'en fait bah, la majorité de ces personnes sont debout, très actives et ont des plannings bien remplis et ont beaucoup de choses à dire. Euh, du coup, en fait, quand on était au Grand Voisin, on avait nos locaux là-bas, il y avait une petite radio un peu pirate qui s'était montée, et on avait testé une émission avec quelques quelques gars de la rue là-bas, et euh, du coup on avait arrêté. Et c'était vraiment une demande de leur part. Alors quand est-ce qu'on fait une radio Donc là, on s'est dit. Bon bah on va essayer de, de remonter ça. Et, euh, et oui, en fait, c'est, c'est, on, assez rapidement, là, on a un petit groupe qui s'est constitué, qui a vraiment envie de prendre la parole. Alors, aussi bien de parler de leur quotidien, de la vie à la rue, euh, de leur parcours personnel, mais aussi de parler de politique, de musique, de, de tout et n'importe quoi. Et l'idée de cette radio, c'était vraiment de leur dire, mais en fait, c'est à vous. Vous en faites ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez, vous créez le nom, le jingle. Enfin, là, on l'a entendu. D'ailleurs, ils vont être super fiers d'être passés sur les ondes quand je vais leur faire écouter ça.
5: Du coup, c'est effectivement compliqué parfois de, pour une association. Vous parliez tout à l'heure de solidarité descendante, de penser à la fois parce que ça peut être une aussi une plateforme de promotion pour les actions de l'association, mais bien un endroit de prise de parole pour les personnes qui le demandent. Et ça, cette question, vous y êtes sensible et vous essayez de la traiter du coup au sein de, au sein de la cloche euh, de... Désolée, je n'ai pas compris la question. Euh, alors, c'était plutôt une question pour savoir si euh, une plateforme de une, pro- une plateforme de promotion des actions, ça peut être une radio aussi, ça peut être une façon de faire de la communication pour l'association. Mais du coup, est-ce que cette action est, euh, est conjointe avec l'action euh, de faire de, que, les, que les gens p- sans abri prennent la parole
3: en fait nous toutes nos actions euh, ont pour but de sensibiliser donc, euh, donc euh, vraiment à chaque fois changer le regard en donnant la parole et de bah, aussi un petit peu faire la promotion de l'asso parce que le but de enfin nous l'assaut c'est que les citoyens agissent main dans la main avec les personnes sans domicile et une de nos missions c'est qu'elles changent de regard donc en fait c'est lié mais, euh, mais le but c'est pas forcément de parler de, de nos programmes ou des activités après assez naturellement ceux qui participent à la radio participent à d'autres activités et donc euh, font souvent bah, comme on l'entendait, les, les louanges de l'association des différents programmes et euh, voilà ça se fait assez naturellement
5: et j'entendais dans le premier épisode de radio bitume l'histoire euh, qui est à l'origine de parce que vous avez euh, créé une chorale avec Radio Bitume donc est-ce que vous pouvez nous en parler un peu raconter comment ça s'est construit
3: ouais. en fait il y a un an et demi on a été contacté par la fédération des chorales au clair de la rue en fait là, c'est une chorale qui existe à Nantes depuis dix ans qui a été créée par Yannick Jolivet qui était un retraité à l'époque et le Gaulois qui était un monsieur qui était à la rue et en fait qui a dit à Yannick moi j'en ai marre quand je vais à des enterrements à chaque fois de mes, de mes amis de la rue bah il n'y a personne en fait ils sont ils sont seuls dans la vie mais ils sont encore plus seuls dans la mort j'ai envie de remédier à ça. Et donc Yannick lui a dit bah, écoute, viens, on fait quelque chose, on essaie de réunir des gens pour aller chanter. Et donc ils ont créé cette chorale, maintenant ils sont une cinquantaine de choristes, de personnes sous abri mais aussi de personnes isolées et ils ont créé la fédération des chorales au clair de la rue, donc il y a un an et demi pour en essaimer un peu partout en France et donc nous on a créé celle de, de Paris et donc il y a des répétitions tous les lundis soirs dans le 11 e donc là il y a principalement des personnes qui sont à la rue mais aussi des habitants du quartier parce que le but de toutes nos activités c'est que elles soit mixte et donc ouais c'est de mélanger les publics vraiment sortir de l'entre-soi et donc on a déjà fait trois accompagnements de, de personnes sans abri euh, où effectivement il n'y avait personne en fait donc euh, il y avait juste la chorale qui était là en train de chanter et deux bénévoles du collectif les morts de la rue qui est une association qui s'occupe de faire des recherches sur les personnes qui sont décédées et de créer un petit texte en fait avec le peu d'informations qu'elles arrivent à retrouver pour rendre hommage à, à ces personnes.
2: Et alors juste pour terminer, j'aimerais qu'on parle de votre opération de Noël Euh, de fin euh, décembre à début janvier. Six Noëls locaux et solidaires seront organisés avec le soutien de la Fondation de France dans six villes de France à Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Paris. Euh, À quoi ça va ressembler exactement ces Noëls Qu'est-ce que vous proposez
3: alors ça va ressembler à des vrais Noël avec euh, bah, un grand buffet des boissons euh, plein de gens de, de bonne humeur après dans les différentes villes en fait à chaque fois bah, on est parti des idées des personnes sans domicile donc il euh, y a des karaokés, des scènes ouvertes des spectacles, là à Paris il y a l'initiation de salsa euh, pas mal de, d'activités euh, voilà, permettant aussi de mettre en, talent, en avant pardon, les, les talents de la rue et, euh, et qui sont co-construites euh, avec, euh, avec les personnes et donc à Paris c'est rue des Vignes c'est ce samedi de 12h30 à 17h et euh, on cherche euh, voilà, des personnes à soit pour venir bah, nous filer un coup de main, vous pouvez venir euh, nous aider euh, à faire à participer au buffet, soit pour apporter des cadeaux, ou soit juste pour passer un bon moment à discuter avec, euh, avec les personnes à la rue et puis leur permettre de, de sortir de l'isolement et puis euh, voilà, de passer des fêtes de fin d'année euh, les plus heureuses euh, possibles.
2: Merci beaucoup Laura Gruarin et joyeux Noël. Et pour celles et ceux dont ça intéresserait, je rappelle que le Noël organisé par La Cloche à Paris aura lieu ce samedi 22 décembre de midi h 30 à 17h à la fabrique événementielle
0: dans le 10e arrondissement. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Aujourd'hui, Lucie va nous parler du concept de
2: charge émotionnelle. Bonjour Lucie.
0: Bonjour. Alors, contrairement à la charge mentale qui renvoie au fait que la femme est supposée penser à tout pour faire fonctionner le foyer, donc faire les courses, le ménage, tous les trucs sympas, quoi, la charge émotionnelle, c'est tous les comportements dits féminins. Par exemple, ça va être rassurer l'autre, être attentive à ses besoins, sourire pour être agréable. Et hier, je parlais justement de la charge émotionnelle, émotionnelle avec mon mec, et il me dit « C'est des conneries de féministes à la con, la femme est naturellement plus douce, c'est inné. » Oui, c'est vraiment un garçon adorable. Donc si j'en crois mon mec, depuis ma naissance, moi et toutes les femmes sommes nés douces, agréables, polis, serviables. Et puis il a raison quand on y pense. Hein. Les dictateurs les plus fameux sont tous des hommes. Hitler, Mussolini, Staline, ils ont tous en commun d'avoir un zizi. Je suis donc partie à... En quête de la dictatrice de mes rêves et nada, rien que dalle. Pour la petite histoire, il y a failli avoir une femme dictatrice au Zimbabwe en 2017, mais alors qu'on allait annoncer sa mise en place à la tête du pays, bim, coup d'état et tous mes espoirs d'une dictatrice anéantie. <rire> mes recherches m'ont fait atterrir sur le très sérieux jeuxvideo.com où Super Ragar demande « Pourquoi tous les dictateurs ont été des hommes Le caractère masculin est-il plus compatible avec le pouvoir ?» Ce à quoi Yogan répond « Les femmes sont hypocrites et vicieuses. Leur dictature est bien dissimulée. » En lisant ça, j'imaginais ma tête sur un serpent, qui rôdait en souriant autour des hommes. Ouh, je, suis, je suis une femme agréable. Donc si je comprends bien, depuis mon plus jeune âge, j'ai un aspirateur dans une main, un sourire en toutes circonstances, et surtout face aux hommes. Ah, mais qu'est-ce que tu es drôle, Jean-François, on ne m'avait jamais fait cette blague. être pouet, pouet de camion, Mon autre main tourne un bon petit plat mijoté, et puis je porte probablement des talons de, 12, de 10 cm, car ça me donne une silhouette allée, élégante. Au final, je trouve ça quand même hyper pratique pour les hommes, mais ça me turlupine un peu, car dans ce schéma de l'inné, les femmes naîtraient exceptionnelles et attentives, et les hommes seraient naturellement des grosses feignasses incapables de se montrer compatissants. Si franchement c'est inné, qu'on arrête de faire des hommes tout de suite, hein, on n'en a pas besoin. On va lancer la société matriarcale, un endroit sympa, bienveillant, avec des plats faits maison à chaque instant. Sérieusement, cette idée que la femme est un être merveilleux et souriant anti-circonstances, un ange qui chie des paillettes et vomit des étoiles, c'est faux, hein, évidemment, et ça nous met une pression de dingue. Vraiment c'est épuisant d'être une femme. Je passe sur le harcèlement de rue, sur le fait de gagner 20% de moins qu'un homme, que la sexualité féminine soit encore tabou. Un jour je vous parlerai de masturbation promis. Être une femme, c'est rassurer, protéger mais jamais se plaindre car comme l'a dit la sage Amel Bent, si on te demande est-ce que je vais bien, dis leur que je suis mère, jamais une mère ne se plaint. Alors désolé, pas des déso, Amel mais moi j'en ai ma claque. Hein. J'ai envie de pouvoir clamer que si j'ai mal au ventre c'est parce que je suis en train de pisser le sang. Je réclame le droit de pouvoir balancer à ce mec qui me demande dans le métro de sourire car je serai tellement plus mignonne. Que non, j'ai pas envie de sourire car il est 8h du matin et que je l'emmerde. J'exige de pouvoir porter des culottes bateau au lieu de dépenser 40 balles dans un ensemble dentelle rouge alors que mon mec se fait toujours acheter ses caleçons par sa mère. Puis j'ai pas envie de m'excuser quand je dis putain de merde va te faire enculer car c'est pas beau dans la bouche d'une fille. Au final, si être une femme douce c'est aîné je pense que la connerie chez certains l'est encore plus. Mais bon, tout va bien. Enfin, jusqu'à la prochaine fois.
2: Merci beaucoup Lucie pour cette chronique et quant à vous chers auditeurs et chères auditrices, si le concept de charge émotionnelle vous intrigue, n'hésitez pas à demander au Père Noël la BD, la charge émotionnelle et autres trucs invisible de l'illustratrice Emma. Euh, il est bientôt 20h. La matinale de 19h, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes les personnes sans qui cette émission n'aurait pas été possible. Simon pour la réalisation. Lucas et Pauline pour leurs questions. Radio Parleur pour le reportage. Et Lucie pour sa chronique. Et enfin Bettina pour la coordination. Pas de panique, la matinale revient. Demain. Et bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site radiocampusparis.org. Mais tout de suite, place à la demi-heure avec Pitou, mais définitivement, je terminerai en avance.